0: Imágenes con sentido, innovadora, pasión, creatividad, vívida, imagen que comunica. Son sus palabras más utilizadas. Hoy las vas a escuchar en boca de ella. Mi invitada especial. Mi nombre es Ale Fantozzi y esto es Fanto Storytime. Bienvenidos a Donde Todo Comenzó. Donde todo comenzó. Descubriendo el detrás de escena de un profesional. Episodio 1 Hace muchos años, con mi hermana Val, de Coffee with Val, cada vez que nos juntábamos con alguna pareja que ya llevaba mucho tiempo unida, nos encantaba hacerles esta pregunta. ¿Cómo se, ¿Cómo se conocieron? Hace unos días leí en LinkedIn una publicación que me trajo el mismo sentimiento el descubrir el detrás de escena de esa unión Profesional, profesión Mucho gusto Esta publicación hablaba del viaje hacia el descubrimiento de la profesión El mismo día que la leí quedé enamorada, obnubilada de su historia Ese mismo día nació en mi corazón esta sección donde todo comenzó un segmento donde quiero descubrir, junto a ustedes, sola, nada, dónde comenzó el amor por la vocación de un profesional. Por esta razón es más que especial que la autora de aquella publicación sea mi primera invitada, a Cautiño. Bienvenida a Donde Todo Comenzó. ¡Uh! Gracias por estar acá, Ale. Hola. ¿Cómo estás, Aye? Hola, Ale. Gracias, Ale,
1: por esta cálida bienvenida. Por favor. La verdad es que es un honor, que gracias bueno, a este posteo, vos hayas iniciado con esta linda sección que van a pasar un montón de profesionales contando algo tan hermoso y especial que es
0: la vocación, ¿no? Exacto. Que No sé si estarás de acuerdo, pero me parece que no todos los profesionales tienen vocación. No es lo mismo decir vocación que profesión. Profesión es algo a lo que nos dedicamos y generalmente estudiamos previamente, y nos dedicamos a eso. Y vocación es un sentimiento que tenemos para hacer determinada cosa. Y yo creo que vos lo tenés muy marcado, ese sentimiento, esa pasión, que iba, te iba a pedir que leas la publicación, pero dije, no, mejor que nos cuente, en vivo y en directo, todo, con lujo de detalle. Antes que nada, les quiero contar a la audiencia que a Yelén es asesora de imagen personal a partir de tu propio estilo. Productora de moda, realizadora de colorimetría, también está estudiando publicidad, Estudió diseño gráfico, escribe en un blog, te asesora cómo vestirte en el área laboral. ¿Qué no hace esta gran profesional? ¿Qué no hace, Ayelen Coutiño? Completa, una profesional completa. Sí, soy, sí,
1: soy una apasionada de esto y todo lo que implique imagen y comunicación siempre va a tener un lugar en mi corazón y siempre voy a querer saber más, investigar. Así que no. Ya sí, sí. lo van a ir descubriendo. Sí.
0: Antes de meternos de lleno en saber cómo fue que descubriste tu vocación, para todos los que no estamos sumergidos en este tema, ¿qué hace un asesor de imagen?
1: Un asesor de imagen asesora a las personas en la transformación de su imagen personal a través de distintas herramientas como el estilo, la colorimetría y el conocimiento del cuerpo, para poder así comunicar su personalidad y también lograr sus objetivos laborales, profesionales y personales.
0: Esto implica que no es lo mismo vestirme dentro de casa que para ir a hacer las compras, que para ir a una reunión laboral, una reunión de amigos, una fiesta. Es algo parece que obvio, pero a sí. la vez no es tan obvio, porque si hay alguien que te asesore para decir cómo vestir claro. en determinada situación, es que es un poco más complejo. Sí.
1: O, por ejemplo, cuando nosotros estamos dentro de, de una empresa y estamos buscando un ascenso, no te vas a vestir igual que vas todos los días a la misma oficina, porque obviamente requiere de otro tipo de comunicación y de preparación. O si, por ejemplo, tenés una presentación de un proyecto en el que venís trabajando y estás frente al director, o a otros compañeros, o a personas que obviamente se encarguen de eso. Vos tenés que estar vestido para comunicar lo que estás presentando. Entonces, por eso también tiene que ver con los objetivos laborales o profesionales que uno quiere. Y en cuanto a personales, tiene que ver con trabajar en la autoestima, eh, o tal vez estar, por ejemplo, en un proceso de pérdida de peso, entonces eso es un objetivo personal. Y la imagen, o sea, el asesoramiento viene a acompañar todos esos cambios o todos esos
0: objetivos que uno se va poniendo. Muy interesante. Ahora sí, quiero saber, ¿dónde nació este amor por tu profesión, por esta vocación? ¿Dónde? ¿Te acordás esa bueno, imagen, esa, esa palabra que alguien te dijo? Dijiste, esto es lo mío, no puedo hacer otra cosa más que esto. Mi amor por esta profesión,
1: en realidad, inició desde que era muy chica yo siempre salía con mi abuela a dar una vuelta por el centro de la luz, siempre iba con mi mamá a mirar vidrieras. por ejemplo, me acuerdo de siempre estar en la escena familiar y esperar el Mar del Plata Moda Show, que antes se transmitía en canales de aire, ahora ya no, y era todo, para mí era todo un evento, eh, ver cómo, o sea, cómo estaban vestidas las modelos, qué se iban a poner, eh, los colores y demás, entonces en sí, eh, lo traigo desde que soy muy chica. Esta pasión. Después mi abuela me enseñó a coser. Obviamente cuando yo empecé en el mundo de la costura, yo tenía que aprender a vestir el cuerpo que tenía y yo diseñaba y confeccionaba ropa para mí. Entonces ya pensaba, bueno, ¿qué colores voy a usar? ¿Cómo va a ser la camisa que me voy a hacer? ¿Qué me queda mejor? Y demás para poder confeccionarme la ropa. Con los años... Fui creciendo y ya era la que entre el grupo de amigas les decía, ay chicas, te va a usar tal cosa, las tendencias son estas, las acompañaba a comprar. Y bueno, creo que todo eso fue despertando en mí la vocación. Estudié diseño de indumentaria, donde aprendí otras cosas y yo pensé que era mi camino y no era al final, pero gracias a esa experiencia me ha sumado todo lo anterior. Me fui dando cuenta que era el asesoramiento
0: de imagen. Ahí estaba mi lugar. O sea que fue un camino, un proceso que una cosa iba llevando a la otra. Sí, en, en mi caso sí. En tu publicación de LinkedIn contaste que en el medio hubo ciertos, no sé si llamarlo conflictos, pero etapas donde vos te pusiste a analizar esto de que descubriste una enfermedad. De, de que eso te abrió los ojos para entender otras cosas Esto fue todo un proceso en vos eh, Que estaba relacionado sí. con la moda Con la mirada que hay en la, en la cultura general mundial Sobre la moda, que es para ciertas personas Esto, ¿cómo, cómo lo tomaste? ¿Cómo eh, pudiste encontrar fuerzas para superar Y romper esa barrera que hay culturalmente con la moda Para alcanzar el propósito que vos tenías fijado? Y yo
1: A mí me declaran un linfedema, que para quienes no saben, un linfedema es una enfermedad que no tiene cura, donde se contiene el líquido de, bueno, en el caso del linfa, en las piernas, y eso hace que con el paso del día se hinche la pierna. Bueno, cuando a mí me declaran la enfermedad a los 23 años, más que yo siempre tuve entre pérdida de peso y aumento de peso, entonces eh, para mí vestirme siempre fue algo complejo y creo que por eso las razones por las que me dedico a esto, porque yo tuve que aprender a conocer mi cuerpo y aceptar el cuerpo en el momento presente en el que estaba. Si hoy pesaba, no sé, 50 kilos, buenísimo. Si dentro de dos años aumentaba a 60, está bien. Si mi pierna está un poco más deshinchada o menos, bueno, yo tengo que aprender a respetar mi estilo, a no perder mi personalidad y a respetar el cuerpo que tengo. Y eso fue un camino. Hoy lo cuento así, pero fue todo un proceso. Yo en el medio me sustró un montón, iba a comprar y no conseguía ropa. Entonces, creo que eso fue lo que me había impulsado a ser diseñadora para poder hacerme la ropa y no depender de si entro en un 42 o en un 44 o ir a una tienda que no es un 46. Pero bueno, con el tiempo fui aprendiendo a comprar. Empecé a ver, bueno, en este local consigo tales talles, esta ropa se adecua mejor a mí y
0: fue, fue todo un proceso. Estás escuchando Donde ¿Dónde Todo es? Comenzó por Fanta Story Time. De este proceso, ¿qué es lo que menos te gustó? O lo que dijiste, me hubiera gustado no tener que lidiar, por más que sabes que influyó en ser la profesional que hoy sos. Pero decís esto, me hubiera gustado evitarlo.
1: No sé si hay algo exactamente que me hubiese gustado evitar. Lo que sí, me hubiese gustado es conocer la profesión antes. Poder decir, bueno. Yo terminé, la, la, decidí dejar la facultad y en ese momento me hubiese gustado conocer esta profesión. Me la descubrí a los 27, ya a los 28 ya empecé a estudiar, ya o sea, fue inmediato. Pero sí me hubiese gustado conocer que existía la asesoramiento más antes, entonces tal vez hubiese tenido más camino y bueno, más experiencias. Para Quizás poder igual que
0: decís que te hubiera gustado conocer, pero no lo conocías, te ayuda ahora a tener esta didáctica para vos enseñar a otras y asesorarlas, a, 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 a descubrir esto que sí. vos descubriste de otra manera. Claro, por eso te digo que
1: no, o sea, no creo que tenga algo malo, o sea, no, no veo algo malo, no, más bien todo eso me enriqueció para ser quien soy hoy y para poder ayudar a las personas desde otro lugar desde el lugar en el que me tuve que parar yo misma, conmigo misma porque a mí nadie me enseñó todo lo que yo me estoy enseñando a mí misma
0: Muy, muy inspirador y, ¿Y lo que más te gustó disfrutar de este viaje? ¿De descubrimiento?
1: Sí, lo que más amé fue cuando, obviamente en la carrera, cuando yo inicio, vos te vas transformando porque así como te enseñan a ayudar a otros, te asesoran Primero te asesoras vos. Y volver a conectarme conmigo misma fue tan lindo, o sea, fue como un año entre aprendizajes y aprendizajes para mí misma. Conocer sí. mi estilo, conocer cuáles eran los colores, ir a... No sé, me acuerdo de tener mi pantonera y llegar a casa y decir, ay, esta prenda con razón no me quedaba, con razón estos colores no me gustan. Bueno a ver qué puedo hacer conocí el, bueno ya conocía el círculo pero ahí lo aprendí a usar sacándole el jugo eh, aprendí sobre mi estilo que no quiero decir mucho más pero <risa> sí aprendí a divertirme con mi estilo entonces creo que todo
0: eso fue lo que lo que más me gustó como
1: me divertirme
0: Realmente hay pasión en esa profesión. Hablando de colores, ¿tu color y por qué? Mira, mi color,
1: mira, tengo dos
0: colores. ¿Dos Uno
1: más? es el naranja y el segundo es el celeste.
0: ¿Por algún motivo en particular? ¿Porque te queda lindo, porque te asienta sí. o un significado?
1: No, tienen los dos un significado. Yo los elegí como parte de mis colores institucionales porque cuando yo en paralelo que hacía la carrera de asesora de imagen, estudiaba diseño gráfico. Y como yo soy muy inquieta y muy creativa, entonces empecé a desarrollar todo lo que es el branding de marca. Mi profesora vio toda esa inquietud y que yo era tan creativa y tan pasional que dijo, bueno, te, te voy a enseñar. Y cuando me dice, ¿qué colores? Bueno, me toca elegir el color. Ahí me puse a reflexionar y el color naranja lo elijo, y de hecho ahora está muy presente en mi guardarropa, porque el naranja significa alegría y diversión. Mi nombre significa, o sea, Ayelen significa alegría. Entonces el color naranja lo elijo para transmitir mi esencia. Mira, no el es color celeste. Que no, no, no está todo pensado. <risa> Sí, al frente
0: significados, el y sonreír, así que creo que Lo refleja mi muy mamá
1: bien. dice que el nombre justo para mí. Claro, exacto. Sí. Gracias, papá. Y el celeste, sí, gracias. <risa> y el celeste el por esta capacidad que tengo de, de poder imaginar las cosas. Y viste que cuando uno imagina siempre está bueno. como en un nivel más alto, claro. El celeste un poco que, que me recuerda a eso, a esas imágenes tan vividas que tengo. Y que me ayudan, por ejemplo, en una producción de moda, me ayuda de un montón tener esta capacidad de imaginación.
0: Muy lindo. ¿Te pasó de proponer un estilo a algún cliente determinado y que no estuviera de acuerdo?
1: Sí, pero más que con el estilo, pasa con las prendas. ¿Y cómo lo manejas? Cuando asesoras a alguien, siempre salen algunas negatividades... Porque obviamente vos le estás proponiendo algo Nueve. que sale de su zona de confort. Claro. Proponer algo nuevo siempre implica un poco de resistencia. lo que sale en realidad es esta resistencia que tienen las personas frente a prendas nuevas. Yo lo que hago en mi caso sí. es... Primero, conversar con la persona... Yo tengo una personalidad muy cálida, así que trato de crear ese clima donde la persona se sienta en confianza y donde pueda realmente hablar. Uh -huh. Yo de eso le propongo, por ejemplo, si es un jean, no sé, un corte que sí le favorece, y vamos al espejo en donde le muestro las dos, las dos imágenes de sí mismo, para que vea cómo ópticamente le beneficia esa prenda.
0: Uh -huh. Y lo toman bien, después. Y con de eso las personas. Y se
1: muestra? Sí, porque ya te conectas desde otro lugar. Yo no te estoy imponiendo, yo te estoy mostrando y te estoy escuchando. Uh -huh. Es distinto decirte, no te favorece tal cosa, ponetelo. No, no, yo te estoy mostrando por qué te lo estoy recomendando. Y estamos hablando de un nivel como más empático. Y ahí nos conectamos
0: desde la emoción de por qué es la resistencia. En Fantasy Storytime. Hablas mucho de estilo y de encontrarlo. ¿Cuál es el tuyo sí. y cómo lo encontraste? Eso es muy
1: divertido. <risa> Vamos a preguntar. <risa> Mira, mi estilo personal es Lady, natural y ecléctica. Ahora, para mí es nuevo esto. Este es mi estilo Contanos. formal. Sí. Nosotros Todas las personas tenemos Un mix de tres estilos Que van a ir saliendo Y vos vas jugando con ellos En función a lo que Necesites comunicar ¿no? no es lo mismo decirte Como hablábamos al principio Para una entrevista Que para una reunión Que para una presentación O para ir a, a, ir a comer con tus amigas ¿no? Pero siempre Esos tres estilos Siempre van a estar con múltiples Ahí, presente Y mi estilo personal Lo descubrí En realidad cuando la carrera de asesor de imagen Nuestra profesora Fernanda Sinopoli Nos hizo el tres estilos Pero para mí también era nuevo Y ahí cuando me, o sea, me dio el resultado Y nos empezó a contar Como yo ahora lo cuento a las personas a las que asesoro me empecé o sea, a dar cuenta y a caer en todas las cosas que yo ya hacía y que ya tenía mi estilo marcado. Porque mi mamá, no sé, por alguna razón siempre a mí me vestió con vestiditos con volados. Siempre tenía el zapato combinado con la medibacha. O sea, <risa> Les hablo cuando yo era chiquita. Claro, siempre eran colitas bien peinadas. Siempre tenía los bulos armados. Yo siempre estaba impecable a comparación tal vez de mis hermanas. Y claro, después fui creciendo y me di cuenta de que, claro, yo cuando era adolescente combinaba toda la ropa. O sea, yo combinaba. Bueno, si me ponía tal remera con tal accesorio, con tal zapato, y es algo innato que tenía. Yo estaba en tu y sangre. Cuando me daba el resultado, exactamente. Cuando me daba el resultado dije, claro, y ahí caí en cuenta De que el estilo yo siempre lo tuve Lo que pasa es que hasta que no lo descubrís, No le sacás el, el jugo Y aprendes a comunicar a través de él Digamos que Y tanto es así lado. Que tengo esta anécdota Creo que es la que mejor define mi estilo Yo Ajá. tenía 15 años Y fuimos con mi familia a San Pedro A un camping vamos a cenar a la noche Obviamente al, al pueblo, y yo salgo de la carpa con estiletos altos de color azul petróleo con un jean azul tenía en ese momento se usaban los straples con un volado acá adelante el estileto todo, sobre la tierra todo composté sí. <risa> yo, yo con sombra en color rosita porque el azul y el rosita los labios, pero yo salí toda adivinación salgo de la todo el mundo me mira como... yo dije, ah, yo puedo estar mal con mi... Nada, papá hice si algo mal, no me, no me maquillé bien. Y no, mi papá me dice, por favor, Ayelet, que haces así vestida. <risa> y y esa, esa siempre es la anécdota que creo que más
0: define el tema del, del estilo personal. Sí, lo llevas con vos a donde sea. No importa si sí. es el campo, si es un club de alta sociedad, a donde sea, tu estilo va presente, te acompaña. Sí, te y acompaña además, porque es parte de vos. Y sí, está, está perfecto. Y eso es pasión, ese es un sentimiento que lo tenés que llevar a donde vas. Porque lo vivís, no es forzado. Si bien hay trabajo detrás, porque hay esfuerzo, claro. hay estudio, hay inversión, pero sí. la pasión hace esa diferencia totalmente. Por eso sos mi invitada número uno. ¿Te animás Ay, a escuchar gracias, un man. llamado en vivo de un oyente? ¡Ah, sorpresa! Se preguntaron sí. cómo en vivo si esto es grabado. Bueno, son los misterios <risa> de Fantasy Story. Bueno, vamos a escucharlo. Hola a todos. Muy buen el programa. Quería hacerle una pregunta a Ye. ¿Cuál sería un look que no falla para una entrevista laboral virtual? Muchas gracias. Chao. chao. Adiós. No nos dejó su nombre. Pero bueno, gracias a esta oyente. ¿Y tenemos que responderle a Yelén? Por supuesto. Primero, gracias por la consulta. Gracias por la consulta.
1: Gracias. Y un look para una entrevista virtual que no falla sí, sí. Que nunca. Primero, tenemos que entender que aunque estemos de forma virtual, tenemos que estar vestidos completamente como si estuviéramos de manera
0: presencial. ¿Nada de la Eso. mitad para arriba? no. no. Porque
1: ¿qué pasa? Primero no sabéis nunca los imprevistos que puedan suceder.
0: Por favor. Ya vimos
1: lo que <risas> Exactamente. Segundo, que predispone tanto al cuerpo como al cerebro de que vos estás presente. Porque si vos tenés medio cuerpo, como que el cuerpo entiende que estás como y no estás. Pero si vos te preparás... Estás completamente enfocado en la entrevista en este caso, ¿no? Sí. Como, como los consultó la oyente. Entonces, siempre hay que vestirse completos. Bien, buen tip. No importa si es virtual. Perfecto. El segundo consejo que no tiene que ver con la de que ahora vamos, sí. es que cuiden la luz, importantísimo, y uh. los ruidos. Si viven con alguien, traten de, de decirle a esa persona que no haga ruido, que, que respete ese momento, que es un ratito, apagar el celular, bueno, todas esas cuestiones que tienen que ver más con la técnica, que uno no le presta atención, pero son súper importantes. Hay que cuidar todos los detalles, porque no solamente la imagen, sino es la imagen completa. Es una experiencia. Integral. Y ahora, sí, sí. y ahora yendo puntualmente a lo vale, que, que nos todos saber. La, la, oyente, sí. la camisa blanca
0: camisa blanca camisa celeste sí. camisa blanca sí. muy bien muy bien la gente no sabe no nos está viendo pero para honrar a, a mi invitada especial del día de hoy me puse una camisa blanca como ella recomendó en su última publicación aprobada Ay, sí, obviamente. Ahora me
1: encanta el pañuelito, ah, sí. el rodete, estás re
0: linda. Si Uy, me lo decimos, totalmente realizada me siento. Gracias. Bueno,
1: y respecto a lo que nos consultaba el oyente, la camisa blanca, camisa celeste y un traje, preferentemente, azul o gris, puede o ser. Aconsejo más el color azul que el gris. Pero cualquiera de los dos aplica. Perfecto. Todo va a depender también de qué tipo de entrevista estamos hablando. Pero, como para hacer algo bien genérico, color azul, color gris, que puede ser un jean azul oscuro con un blazer azul oscuro, azul marino, o gris.
0: Perfecto, anotado. Todo anotado y esperemos que este oyente lo ponga en práctica. Después que nos cuente, que nos dejen los comentarios.
1: Por favor, que yo quiero saber.
0: Que nos escriba cualquiera de las dos y que nos cuente, por, o sea, favor. por favor. Con foto incluida. No sé cómo, pero que incluya. Ah, sería fotos. muy bueno eso. A Yelena, Me encanta no sé cuando si, incluyen las fotos. Sí, a mí también. ¿Querés conocer más a Jelen Cautiña? Búscala en las redes. No sé si estás de acuerdo, pero todo artista tiene... Siempre la rama de la escritura. En tu caso está muy marcado cómo vas escribiendo y describiendo todos los sentimientos. Así que, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiera leerte, que quiera ver tu blog, que quiera adquirir tus servicios o mirar tus trabajos? ¿En qué redes sociales?
1: Pueden encontrarme en Instagram como sí. arrobaayelen.poudinio sí. sí. N-H-O uh -huh. Ahí van a ir un... Van a tener un enlace desde el link ahí. sí, Y ahí tienen la página web. Tienen el blog donde pueden leer un montón de notas. En la página web pueden descubrir todos los asesoramientos que tengo preparados para que todos transformemos nuestra imagen. Me encanta. Y en LinkedIn, como en Coutinho. Sí.
0: Perfecto. También lo voy a dejar linkeado en la cajita de descripción, como dicen ahora todos los youtubers, y el linkedin en la parte de comentarios. Va a estar todo para cualquiera que quiera ver todos sus trabajos o adquirir sus servicios. Nos vamos despidiendo. Te agradezco un montonazo. Seas la inspiración para esta sección donde todo comenzó. Nos encantó escuchar tu historia, pero no quiero que te vayas sin dejar una imagen sonora, porque estamos en un podcast, a nuestra audiencia. ¿Qué imagen basada en tu historia te gustaría formar en nuestros oyentes?
1: Bueno, fuerte Pero Sí Pero La imagen que me gustaría transmitirles Sería Un espejo En donde Se puedan ver a ellos mismos Tal vez Con Como Con las manos abiertas Y que recuerden que siempre tienen Dos opciones Se pueden mirar desde un lado positivo o de un lado negativo. Siempre siempre tienen la opción de elegir dónde pararse y de, desde qué plano verse. Si desde el amor y el respeto hacia uno mismo o siendo nuestro peor enemigo, porque nosotros somos nuestros peores enemigos. Son las cosas en las que creo. Son las cosas en las que creo, son las cosas en las que trabajo y son las cosas en las que trabajé. Entonces no puedo dar un mensaje en lo que yo no me haya sentido reflejada. Porque es así, si vos te paras frente al espejo y estás todo el diciendo ay, mira esta rumba, mira, no sé, mi, mi nariz grande o no sé, lo que sea, vos puedes verte o negativa, o puedes decir, me gusta mi color de ojos, bueno, me gustan mis labios, bueno, entonces los voy a pintar más para que llame la atención, entonces yo me veo... Y me gustó, pero siempre tenés de, de, de qué lado te vas a parar vos mismo a mirar, porque vos sos el propio observador de tu vida. Gracias, a Yelén. Y eso creo que sería un poco también el mensaje que me gustaría transmitirlas a todos.
0: Su historia puede ser esa imagen que te ayude a vos a decir cuando la escuché a Yelén Cautiño fue donde todo comenzó para mí.
1: Gracias, Ale, la pasé muy lindo y espero que a todos nos, les haya gustado. Gracias, Ale, y me encanta que te animes a esta nueva sección. Gracias, vale. Ale.
0: A vos, muchas gracias a vos. Un gusto verte uh, ¡Hasta uh, la próxima!
1: El gusto es mío.
0: <risa> ¡Gracias! ¡Adiós! Fantoxi es mi nombre y esto fue todo por hoy, pero ojo, hay más gracias por acompañarme en este primer episodio, en este estreno de donde todo comenzó y te invito a que vos también recuerdes dónde comenzó todo para vos nos escuchamos la próxima semana, te espero